2: 20 yıllık AKP iktidarında 6 genel, 4 yerel, 2 cumhurbaşkanlığı seçimi ve 3 referandum yapıldı. Fakat bu sefer hiçbir seçimde rastlanmamış bir telaş var iktidarda. 2 yıldır üzerine çalışıldığı söylenen seçim yazası, kritik değişikliklerle TBMM'ye geldi. Anayasa komisyonuna alelacele getirilmekle kalmadı, sabaha karşı 3'te yapılan oylamayla komisyondan da geçirildi. Şimdi genel kurul görüşmeleri gerçekleşecek. Elbette düzenleme akla çok sayıda soru da getiriyor. Ben Ozan Gündoğdu, Tren Topik'in bu bölümünde aklımızdaki soruları beraber cevaplamaya çalışacağız. <gülüyor> Seçim yasası değişikliği aslında 2021'in Ağustos ayından beri kulislerde konuşulan ve kamuoyuna da yansıyan hamlelerden biriydi. Ama kamuoyu bu kulis haberinin ve taslağın ayrıntılarına pek de hakim değildi. Barajın %7'ye indirilmesi ve seçime katılma yeterliklerinden birisi olan grup kurma şartının kaldırılması Ağustos'un sonundan beri bildiğimiz en azından kulağımıza çalınan detaylardı. Ama seçim yasası düzenlemesinin TBMM'ye sunulmasıyla birlikte bu, Bambaşka bir tartışma peydah oldu. Teklifin ikinci maddesi artık oy uygulamasını sonlandırıyor. Yani oy oranı düşük partiler ittifak içerisinde yer alsa bile milletvekili çıkartabilmeleri çok ama çok zor. Peki Cumhur İttifakı'nın seçim yasası teklifi neyi hedefliyor? Düzenleme muhalefeti nasıl zora düşürüyor? Muhalefet bu zor durumdan çıkmak adına ne gibi stratejilere başvurabilir? İsterseniz benzer sorular üzerinden madde madde ilerleyelim. Düzenleme ile birlikte muhalefet nasıl zora düşüyor? Muhalefetin önümüzdeki seçimlerde en büyük avantajı bir blok halinde seçimlere giriyor olması. 2018 seçimlerinden önce yapılan ittifak düzenlemesine uygun biçimde 6 parti 28 Şubat'ta bir mutabakat metni hazırlamıştı. Bu haliyle ilk kez 6 genel başkan kameralar karşısına geçmişti. Bu 6 siyasi partinin toplam oy oranı da anketlere göre Cumhur İttifakı'ndan fazla. Yani Cumhur İttifakı seçim yasası değişikliğini bu şartlar altında, bu koşullarda meclise getirdi. 28 Şubat'taki mutabakatın ardından bir ay bile geçmemişti üstelik. Mevcut kanuna göre her şeyden önce ittifaklar yarışıyor. İttifak seçim barajını açtığında ittifaktaki partiler %1 almış bile olsa barajı geçmiş kabul ediliyordu. Ardından ittifakın aldığı oy partilerin ittifak içi oy oranlarına göre yeniden dağıtılarak milletvekili sayısına çevriliyordu... Bu tahmin edersiniz ki küçük partiler için oldukça faydalı bir sistemdi. Böylelikle sıfır kayıpla barajdan kurtulmak bu küçük partiler için mümkündü. Yani 2018'deki seçim sistemi böyleydi. Ama yalnız bu değil. Mevrut kanuna göre bir ilde ikinci olan partinin... ...ittifakın artık oyları sayesinde daha fazla milletvekili çıkarma şansı da vardı. İsmail Saymaz bu durumu şöyle özetlemiş.
0: Örneğin ittifakın barajı geçmeyen üyesi bir ilde yüksek oy alıyorsa... ...yani milletvekili elde edebilecek oyu ittifakın tümünün oylarıyla beraber elde edebiliyorsa milletvekili çıkarabiliyordu. Örneğin diyelim ki Yozgat. Yozgat'ta Sa- Saadet Partisi ülke genelinde kendi başına barışı geçmiyor. İttifakla geçiyor ama Yozgat'ta çok yüksek oyu var. Ve ittifakın da bu bölgede en çok oy alan partisi. İttifakın diğer oylar ona yazılıyordu. Bunlar artık oy oluyor. Diğer oylar ona yazılıyordu ve oy milletvekili çıkarabiliyordu. Bunun örneklerini nerede gördük? Örneğin Elazığ'da Kahramanmaraş'ta, Erzurum'da, Trabzon'da, Osmaniye'de, Urfa'da CHP ve İyi Parti milletvekillerinin
2: bu artık oyların gelmesiyle milletvekili çıkarması örneğini gördük. İktidarın seçim yasası teklifi 6 partinin bu birlikteliğine çomak sokuyor. Yani yeni yasa 2018'de getirilen seçim ittifakı düzenlemesini iptal ediyor. Böylece ittifak içerisinde seçime girmek oyu barajın altında kalan partiler için bir çözüm olmaktan çıkıyor. Son anketlere göre AKP, CHP, HDP ve İyi Parti yeni düzenleme ile %7'ye düşürülen seçim barajını geçen partiler arasında. Ancak muhalefet bile o içinde yer alan işte Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek ve Deva Partileri için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Bu partiler 2018'deki ittifak düzenlemesinden sonra kurulmuş. Dahası belki de bu düzenlemeye güvenerek kurulmuştu. Fakat seçimlere bir yıl kala düzenleme rafa kaldırılarak, bu partilerin etki alanı son derece daraltılmış oldu. Muhalefet bloğu ittifak kurarak özellikle AKP'ye mesafeli yaklaşan muhafazakar seçmenlerin ilgisini çekmeyi planlıyordu. Fakat yeni sistemde bu partilerin mevcut oranlarıyla ittifaka koyabilecekleri katkı sıfırlanıyor. Dolayısıyla bu partiler ittifak için değil, CHP veya İyi Parti yani muhalefet bloğu içinde barajı geçebilen partilerden birinin içinden milletvekili adayı gösterebilirlerse ancak ittifaka katkı koyabiliyorlar. İktidar düzenlemeyi nasıl savunuyor? 20 yıldır akla gelmeyen seçim yasası değişikliği neden 20. yılın sonunda masaya geldi? Elbette ilk akla gelen, oy oranı düşen iktidar bloğunun seçim yasası yoluyla menfaat elde etmesi. Hürriyet gazetesinden Hande Fırat, bu konuyu AKP'nin seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Hayati Yazıcı'ya sormuş. Açık açık, AK Parti'nin oy oranı düşüyor bu yüzden bu düzenleme vekil sayısını arttırmak için mi yapıldı diye bir soru yöneltmiş yazıcıya. Yazıcı ise şöyle demiş. Kesinlikle hayır. Demokratik değerler, demokratik kriterler egemenliğin millete ait olması göz önünde bulunduruldu. Böyle demiş en azından. Yasa teklifini getiren Cumhur İttifakı temsilcilerine göre yani teklifin amacı daha demokratik bir Türkiye. Fakat Cumhur İttifakı'na göre... Artık oy sistemi temsilde adalete uygun değil. Yani zaten bu nedenle daha demokratik bir Türkiye'ye dayanıyorlar. Can Selçuk'i mesele ekonomi kanalında katıldığı yayında Cumhur İttifakı'nın bu argümanını şöyle özetlemiş. Seçim kanunlarının iki tane hedefi olur. Yaptığınız değişikliklerle ya temsilde adaleti arttırmayı hedeflersiniz ya da yönetimde istikrarı evet. e, perçinlemeyi diyelim hedeflersiniz. Burada diyorlar ki temsilde adalet. Neden? Çünkü düşünün ki siz Millet İttifakı Videşenlerinden Saadet Partisi'ne oy verdiniz 2018'de. Fakat Saadet Partisi oy verdiğiniz seçim bölgesinde oy çıkaramadı. Ama milletittif hakkındaki oyları bütün sayıldığı için, toplam alındığı için o artı koy tabir edilen Saadet oyu Cumhuriyet Halk Partisi ve Yi Parti'nin milletvekili çıkarmasına yardımcı oluyordu. Bu da temsilde adaleti sağlamıyordu <gülüyor> diyorlar. Ancak bu cevap beraberinde başkaca sorular da getiriyor. Bir 20 yıldır neden benzer bir düzenleme yapılmadı? Mesela Çözüm sürecinde bile %10'luk barajı düşürülmemişti. Şimdi niye düşürüldü? İki, iktidarın oyları düşmeden önce neden yapılmadı? Tam da muhalefet büroğunun oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçince düzenlemenin meclise gelmesi kafalarda soru işaretleri yaratıyor. Bu sorulara muhatap olan bir iktidar temsilcisi maalesef yok. Yani herhangi bir gazeteci iktidara bu soruları yöneltebilmiş değil. Siyaset bilimci Burak Bilgehan Özbek de, Seçim yasasının hangi ihtiyaca binaen hazırlandığı konusunda iktidarın yeterli bir cevap vermediğini Medyascope yayınında şöyle söylemiş. Bunun içeriğinin demokratik olup olmaması meselesini tartışacaklardır insanlar. Ama öncelikli olarak
1: bu usulü tartışmak gerekiyor. Türkiye'de hangi ihtiyaca binaen bu seçim yasası değişikliği oldu? Mesela Türkiye'de hangi toplumsal grup, Türkiye'de hangi siyasi grup, Türkiye'de hangi entelektüel tartışma, seçim sistemine
2: dair bir söz söyledi, bu konu gündeme geldi de biz bunu tartışıyoruz. Seçim
1: sisteminin adaletsizliğine dair bir kamusal tartışma ya da beklenti yoktu ve AKP ve MHP kendileri bunu gündeme dayattılar.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen fring kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahveden kısmana gerek yok.
2: Muhalefetin seçenekleri ne? Nasıl bir yol haritası çizebilir? Millet İttifakı ve henüz ittifakta yer almayan Deva ve Gelecek Partilerin önünde birkaç seçenek var. Bunlardan birincisi Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile Deva ve Gelecek Partilerin adaylarının CHP ve İYİ Parti listelerinden seçime girmesi. Bir önceki seçimlerde Saadet Partili Abdülkadir Karaduman ve Cihangir İslam CHP listelerinden seçime girerken... ...Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekir Uysal da İyi Parti listesinden aday olmuştu. Diğer bir seçenek de muhafazakar sağ blokta kalan partilerin yeni bir ittifak kurması. Yani DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti bunlar hepsi bir araya gelirse %7 barajını aşabilir. En azından bu ihtimal üzere bir blok kurabilir. Ancak bu seçeneğin gündeme alınması için bu partilerin kuracağı ittifakın %7 barajını aşıp aşmayacağının net olarak görülmesi lazım. Aksi halde çok riskli bir seçeneğe dönüşüyor bu seçenek. Diğer yandan düşük oy oranına sahip partilerden belirlenmiş adayların o seçim bölgelerinde CHP ve İyi Parti tarafından desteklenmesi seçeneği üzerinde de duruluyor. Yani parti aday gösterecek, CHP İyi Parti bu bölgede aday göstermeyip o adayı destekleyecek. Bu şekilde dört partinin de Millettifak çatısı altında seçime girebileceği değerlendiriliyor. Düzenlemenin kamuoyu önünde uzun süre konuşulması muhalefetin kamu vicdanı nezdinde mağdur hale getirebilir. Muhtemelen bu nedenle seçim yasası roket hızıyla anayasa komisyonundan geçirildi. Yani iktidar muhalefetin bu şekilde mağdur görünmesini istemiyor belli ki. Anayasa komisyonu sabah saatlerine kadar çalıştırıldı, tam 17 saat kesintisi çalıştırıldı. Muhalefet de soruyor. Bu işin acelesi ne? Bakın Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera Kadıgil anayasa komisyonunda ne diyor?
3: Şu anda saat iki buçuk bu videoları falan yayınlıyoruz ya insanlar sanıyor ki normal bir meclis mesaisi yapıyoruz öyle değil. Bunu bilsin insanlar onunla başlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin anayasa komisyonundayız saat gecenin iki buçuğu. Siz bu teklifi hazırlamak için iki senedir debeleniyorsunuz. Gidiyorsunuz geliyorsunuz öyle olacak böyle olacak şöyle yapacağız böyle iki senedir görüşüyorsunuz. Getirdiniz bunu açıkladınız. Biz niye bunu bir gecede bitiriyoruz? Çok mu hayati şeyler yapıyoruz? Ne bileyim açlıkla boğuşan insanların derdine mi bir çare arıyoruz? Milyonlarca genç işsiz onlar için mi bir şey getirdiniz? Onu mu oyluyoruz şu an? Ne yapıyoruz biz? Gecenin iki buçunda gerçekten biz ne görüşüyoruz ya? Yani böyle yurt dışına kaçan gençlerle ilgili bir çözüm mü önerdiniz bize? Kendi Nebati Bakanımız çıktı dedi al yanaklarıyla. Türk lirası en düşük seviyesindeymiş tarih. Onunla ilgili mi bir şey çalışıyoruz? 50 tane milletvekili var burada ya. Yani valla size demiyorum çünkü umurunuzda olmadığını biliyorum. Tavrınızdan anlıyorum. Ali İhsan Yavuz Bey'in yüzünden anlıyorum. <gülüyor> Ver, verdiğiniz tepkilerden anlıyorum. Umurunuzda değil. Umurunuzda olan şey halkın dertleri değil. İnsanların açlıkla mücadele etmesi değil. Milletin pazar artıkları için birbirine düşmüş olması değil. Umurunuzda olan sizin tek bir şey var. AKP, MHP eriyen oylarına rağmen nasıl iktidarda kalır? Bunun hesabını iki senedir yaptınız. Bizi de şu anda gecenin iki buçuğunda bu hesabın peşinde çalıştırıyorsunuz.
2: Seçim yasası meclisten geçerse erken seçim ihtimali rafa mı kalkıyor? Hayır. Yine erken seçim olabilir. Ancak bu durumda seçim değişiklikleri olası bir erken seçimde yürürlükte olmayacak. İktidar bloğu bu değişikliklerle seçim yapmak istiyorsa en az bir yıl beklemek zorunda. Bu da erken seçim tartışmalarını büyük ölçüde rafa kaldırmış olacak. Seçim yasası bu haliyle salı günü yani 29 Mart'ta meclisin genel kuruluna gelecek. Son anda bir değişiklik olmazsa bu haliyle meclisten geçecek gibi görünüyor. Her şey çok hızlı gerçekleşti ve oldu bittiye getirildi. Buna karşılık genel kurulda kritik değişiklikler yapılması da bekleniyor. Yani... Turbun büyüğü heybede diyenler de var. Biz de olası değişiklikleri Trend Topik'te izlemeye devam edeceğiz. 120. bölümün böyle sonuna geldik. Trend Topik'i Pod Medya Media ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Fring. 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de frink üyeliğini başlat kahven hiç bitmesin.
1: Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayvel ile başla.